0: 欢迎收听《周末炼金书，我是金木聪。周末炼金书今天要跟大家分享的一本书是大牌出版社在去年十二月出版的一本书，叫做《机智夫妻生活》那这本书是一位日本的这个专门研究大脑的一个女士。女性专家、啊，她写了一本书。那我们今天请来跟我们一起分享这本书的是诗人罗志诚。好，我们罗志诚这个情诗是为大家这个所称道的。哈，他来谈机智夫妻生活，我觉得是非常恰当的人选。罗某你好
1: ，呃，主持人好，呃，各位听众大家好
0: 。罗某,某为什么适合呢？我跟各位讲，因为啊，我是常常被我太太抱怨说，这个结婚以后就不够浪漫啊。那诗人呢不一样，哈、啊，诗人是。从到现在为止，哈，根据罗某的说法，他还是在十八岁的浪漫情节中啊，我替他加油添醋了啊。对
1: ，这是加油添醋。<笑>其实我也是，就是虽然自圆浪漫，可是还是被继续被太太抱怨的
0: 啊。所以这本书，我们两个看完都觉得其实蛮蛮不错的哈、啊。是、嗯、对于这个，尤其是我们的四年级或者是五年级的夫妻啊，嗯，到现在结婚有一段时间了以后呃，看这本书其实是有意。改善夫妻感情，对不对哈？对，看完以后都知道哦，为什么老公会这样？哦，为什么老婆会这样？哈，其实这位作者啊，日本的作者啊，叫做黑川一保子，他是专门研究脑科的，哈，脑部活动的，那他提出来的一些建议，其实看起来是还蛮受用。罗某，你觉得呢
1: ？对对对，我本来以为就是要讨论夫呃在夫妻生活啊、嗯、是一个危险的话题<笑>啊，<笑>你一向视为危险话题对、啊，对不对？视为危险话题啊，<笑>但是觉得呃看了以后就发觉呃真的还不错。第一个当然就是，呃，它不但是带给我很多的这个相关知识嘛，嗯、那其实他也很这个励志跟疗愈啊，<笑>这是我完全没想到。哦，因为我本来想说这本书，而且它写的非常的亲切，嗯、可读性很高。嗯、像我这种本来对知识要求比较挑剔的人呢，嗯、本来会掉以轻心的，觉得他可能又是呃、哎、一本心灵鸡汤。嗯嗯，看一看有哎有蛮多的启发、啊，受用的、啊、对受用的东西，这还蛮多的、嗯、对。
0: 嗯这本书你看，他开宗名义第一篇讲的就是，它是很多呃短篇嘛，哈、嗯，是的，第一篇就讲说来自、嗯、来自女性脑的情书，就跟这作者就强调，从一开始他所学的啊、嗯，他的专门这个领域里面就认为是男生的脑袋跟女生脑袋是不一样的哈，他、嗯、基本上说这个男生比较偏左脑，好、嗯，女女生是左脑跟右脑之间连接会强、嗯、啊，沟通比较强，嗯、好，那这个。男生的脑袋好像就是比较钝感哈、嗯，女生好像比较敏感哈，嗯、这同不同意了是不同看法。嗯
1: 、呃，对，这这一点其实我就觉得，其实就可以谈很多了哈。嗯、来信呃，女性脑的情书、嗯，它就有两个很大的意涵嘛哈。嗯嗯嗯第一个当然就是，呃，其实的确就是他其实是把很多夫妻的不同的地方，呃，归咎在这个就是先天上的差异性啊。那的确是在很多时候，其实有些女性主义者，他认为是来自于文化上的差异性，而不是呃先天上差异性。那这一点当然就是见仁见智。可不管怎么讲呢，我觉得他的提出了很多就有说服力的观点。那另外一个当然是“情书”这两个字，其实也代表了说他其实到到底是东方人。嗯,哼嗯，他是站在一个就是试图要帮双方都做
0: 呃解释的这样的一个动机，我觉得这就差别很大。而且你可以看出来书里面，他是一个非常，因为她是一个职业妇女是，他非常懂得沟通，是，啊、所以他里面这这个夫妻脑指南啊，他每一篇前面都有一遍、嗯，他这一段讲的就很对，他说对女性所谓的沟通啊，嗯，对女生来讲就是一种对话，嗯、但对话不一定是语言，嗯，而是察觉彼此情绪。而且能够有共鸣，创造共鸣、哦嗯嗯。对对对好。哦嗯、好，那我们下面来看谈了、啊。他第一个，这个我们和罗某说他不会。好、哦，哦、这个是什么呢？<笑>就是夫妻出门旅行就一定会吵架的定律。罗、哦啊、某，你讲讲看你为什么不会？其实倒但为什么他认为是
1: ？其实我们以前因像我以前办过旅行留杂志，哈、哦。那我们有很多旅游的经验。其实我发现到一点，真的是旅行其实常常是让彼此发现到彼此相异处的一个地方、嗯。为什么呢？因为旅行是一件很难得的体验跟经验。在那个时候，其实每个人对旅行都有他的期待跟渴望。嗯、所以你在平常也许会让这件事情，让那件事情，可在旅行的时候呢，反而因为机会很难得，所以你会更加的呃传达出你对旅行的渴望。所以我发觉不只是男女生，甚至像一般朋友，你常常会在旅行的时候发现到彼此的不一样啊、嗯。对、哦，也许有些人他就只想待在一个咖啡座里头待一整天，另外一个人他就拿着一大本的旅游导览呃那个呃指南呢，希望呃想看这边，想看那边，想做很多很多的事情。所以我真的是觉得，就是说，我们尝试在旅行的时候，才发现到自己想要什么东西是，同时也就发现到其实我们跟别人不同的地方。所以这
0: 是为什么。很多人讲说，选择旅游的同伴非常重要。是的，是的，就像你讲，有人拿这个指南，他一定要把这個指南他先勾好的地方，每一个地方都去过一遍。嗯，那像我的个性的话，就希望说，哎，走到哪里看到哪里嘛。哈，对，就是我宁愿慢慢的这个呃，没有这个强迫性的。哎，譬如走到一家美术馆门口，哎，临时就决定进去看。走到一个日本的花园，哎，就决定买门票进去，这样、哦嗯。那为什么
1: 我说我比较不一样呢？嗯啊、但是当时的确就像你讲的，要选择这，它其实跟你的同伴很有关系。嗯、所以你只要把你的呃旅行的任务定得很清楚，例如说，既然是带着你所重视的同伴，那一切与他的。快乐为主的话，嗯嗯、又是拍老婆
0: 马屁。
1: 这<笑>、哦、罗某常常让
0: 我们男生生气，就是、啊。所<笑>以这这这就很清楚了，<笑>对啊，就是你本来就
1: 只是一个就是负责要让同伴高兴的角色的话是是，同伴高兴你就高兴，就这么简单。嗯
0: 、这里同伴伙伴。就划等号，就是太座大人是的、哦對對對，是的。其实我们都懂對,、哦、对。那你让人生气，就是你都可以这个很温柔地讲出来。其实我们只是拙于口舌啊。<笑>其实我们还是蛮尊重。的。对，其实蛮尊重的，只是心里头不服气而已。<笑>好，它里面第三篇也是蛮有趣的。嗯、他谈说恋爱是人生的试炼。嗯。他就开宗明义就讲说，如果说夫妻两个常感觉我们个性，哎呀，真的是天南地北，水火不容。他说：“但这个其实是这个你们会谈恋爱的核心呢，嗯，是因为你们彼此之间呢，生殖的适合度有多高？为什么讲生殖适合度？就是因为人都想要基因下一代会更好，是一种潜在的反应嘛，哈，从基因的进化来讲都是。所以啊，你就在他身上看到你没有的啊，所以，所以你你越是相异啊，将来就像混血一样，就会越这个出来的品种就越优良，所以女性反而容易。”跟自己个性完全水火不容的人呢，很容易进入热烈。同意吗？
1: 他还是提到，就是说，因为为了这个生存的本能，对，所以就是要要遇到一个状况的时候，如果两个人都选择相同的方式的话呢，那。就是，要不然就两个人都不能存活，所以他就想说，哎，就是要选择，就是一个就会跟你做呃相反选择的人、嗯，那到时候确保有一方可以存活，那就可以繁
0: 衍后代。对他的意思，其实把它翻译起来，就是在远古时代人类还没有进化的时候，碰到野兽的时候不是有反应吗？有人反应。拔腿就跑，跑得比谁都快。另外一个慢吞吞就被吃掉，<笑>可那个被吃掉以后，至少还留意另外一个活口，就是跑掉的那
1: 个<笑>对。大概就类似这样。他是认为，就是反正呃彼此喜欢的人，其实反正真的是在呃先天上呢，他一定是对有些事情是有刚好相反的<笑>相反的反应。而每个人在寻找对象的时候，其实他在找自己所没有的那一块，<笑>的确是有点。所以
0: 他说，两个男女会陷入热恋呢、啊。最主要原因是两个人个性适合度最差啊，最低啊，这一点啊，对我们是很有帮助。下次老婆再跟你抱怨什么时候，你讲说，哎呀，我们当初之所以陷入热恋，就是因为我这个样子啊。对我如果是跟你很像的话，我们也许就没有结婚
1: 。嗯，说不定是这样。所以这就我们一直在讲，到底是性格应该是要互补，还是要同值、嗯嗯、哈？那当然，其实以我来讲的话，有些时候需要互补，有些时候需要同质嘛。哈、
0: 嗯，所以他最后一句结段，我看到最后一句的这个结论呢、啊，我觉得听了就非常中意了哈、嗯。他说他自己啊，知道这件事以后，从此以后，只要老公做出许多那令人难以理解的行动，嗯，我就越觉得二十五年前陷入热恋的我们是多么的可爱，也让我最近一直想对老公温柔一点。后面这段就不对了，可惜始终没有付诸实践。所以对于这个太太开始不满老公的、啊，其实这一段是很好的这个，我我我选这
1: 这一。这本书的原因是它充满了自我意识，它有自嘲，它非常人性化，嗯、它不是一个就是就是呃，等于是说有点带着教训的口吻，只在讲
0: 科学知识啊、嗯，讲你应该怎么样，不应该怎么样
1: 的。嗯、其实我是觉得这这是、呃、蛮蛮有说服力的一本书。嗯
0: ，它、嗯、里面还讲，就是说男生跟女生呢、哦，对于这个人跟人之间的警戒性不同啊、哦嗯。那像男生，为什么有时候老婆会很吃醋？所以看到这个呃，老公啊，什么样的女生都好像很自然的、啊，很亲切哈、啊嗯。那女生呢，如果这样的话，男生也会吃醋啊。可女生就主动不会，是为什么？她、嗯、是说，因为她从一开始啊，对异性啊，嗯，其实她有一个警戒性，嗯，因为她怕他是不适合繁衍优秀下一代的这个男性的时候，她、嗯、对他要保持距离。嗯哈哈 okay. 那男生就因为没有这一种的<笑>、呃、这么强的这一种呃，所以呃。他就是没有这么强的一种反应呢、嗯，所以他说这个男女在一起啊，热恋呢最好是三年内一定要有结果，好、嗯，因为情人眼里出西施啊，就只有这三年的时间
1: 。一，意思就是说，就是叫冲昏头也就做这三年，对对，三年就就醒过来了
0: ，对对对。所以，但是他里面提到一句，我觉得非常真实，就是。这母母亲呢，对于儿子一辈子都不会拉起警戒线嗯，对老公三年之后就开始拉起警戒线，嗯、这个我们男人要这个要戒之戒之哈、嗯嗯。是，这个母亲她说老了到五十岁，看到孩子讲说，哎呀，你跟小时候一样，一点都没变。嗯、<笑>老公话就是，你怎么结了婚以后就变了，那、嗯、跟我以前当年的人都不一样了哈、嗯。这个是。儿子在他眼中就不一样。好，
1: 对，在这里头，其实我不晓得这是不是跟文化有关系、嗯。我一直也在想，就是说，到底是，就、嗯、是有时候真的是在对于两性关系里头，我觉得日本文化里头有一些特殊的背景。嗯嗯。那所以在这种特殊背景之下，即使他是用很科学的方式来写，可是还是充满了文化上的一种呃，就是一个理解跟角度。那的确就以。在站站在东方社会的男生来看是比较有亲切感的、嗯，比较友
0: 善的，对、嗯，完全同意。然后这个下一段呢，这个请罗某来谈就非常对了，因为我们作为罗某的朋友，知道罗某一直强调，嗯，男人要有自己的小天地啊，这个会引起误会，对吧？罗某赶快解释一下
1: 。其实真的也不是说要要有自己的小天地，但简单讲就是说，呃，在在这本书也去谈谈的就是其实。他觉得女生应该要给男生一些一些空间嘛，哈、嗯。啊那这空间就是，其实事实上他也没做任何事情
0: 。他用的话就是无所事事的时间。是的，我记得我游手好闲
1: 。对，我记得我在上次有一本书也完全谈到这个东西、哎。对对对,
0: 對，他谈到就是他女生无
1: 法理解为什么男生会去钓鱼、嗯。事实上在钓鱼的时候他是完全的脑筋一,一片空白。那他觉得就是通常女生觉得男生脑脑筋一片空白就是无所事事就不务正业。可是他不晓其实。那个是男生非常本的那种状态、啊，就<笑>是他也不是刻意的，可是就是我就需要。虽然就是有些时候我们讲说那时候叫做休息是为了走更长的路，可我觉得根本也不是。简单讲就是空白，就是一片空白。可,可是
0: 你不能放弃这本书里面作者给你的一个正当理由啊。嗯。他说男人看起来是无所事事，其实他是在下意识潜意识里面是整理他这一段时间发生事情的各种形象、图像的这个所谓次序的整理。哦，有些。对我来讲这
1: 块太友善，<笑>我觉得我真的就是一片空白，以至于就是说，可能重要的那那个呃，例如包括老婆讲话说，那你隔了，你知道只听到一句说他就是这样的时候，你才会醒过来。你看讲了什么，已经来不及了，人脸已经臭了
0: <笑>。<笑>对啊，所以我觉得老婆很，他们很没办法忍受老公坐在电视前面的哈。看什么 NBA 啦，或者是看这个，不管是所谓的烂剧了哈，就笑片的、周星驰的很烂的，呢，看了一遍又一遍。嗯,嗯，其实他就不懂，其实我们是脑袋在放空，是在无所事事。<笑>好，我们休息一下，待会儿来继续跟罗姆来谈这本书，叫做《机智夫妻生活》。What? What? 欢迎回到周末练金所，我们今天是跟罗志成来谈一本非常有趣的书。《机智夫妻生活》是日本的一个女性的作家黑川一保子所写的书，这本书是大牌出版社出版的。那罗某这本书里面讲到夫妻的定律啊，它其实就是从这个、呃、它的起源是说，人的细胞，尤其是脊髓的细胞、骨髓的细胞、啊，每七年就会替换一次，所以他说人。嗯夫妻之间，男人为什么会有七年之痒？其实起源在这里。嗯、那他就说每隔七年的七年、十四年、二十一年、嗯、二十八年，哦，它里面后面有一篇讲说，二十八年是最危险的时候、嗯，因为你已经对老公的这个。所以，的所有的好的记忆都已经死<笑>对对对，全部都已经都已经死亡。<笑><笑>要不然跟大家谈这一这一
1: 篇当然是比较有趣、啊。我必讲，就是到底是一个呃脑脑医学的或脑科的专家嘛哈。其实他是很唯物的哈，也就是说他认为人类的所有各种反应其实都有他的生理上的基础。那他在这边最主要强调就是我们对一件事情的喜欢，其实不管是呃在人类的大脑的哪一个细胞里头，每七年他就会死一次。这不只是对于。异性彼此之间的吸引力或者是好感，也包括了对于所有的呃社会上所流行的事物或者各种美感经验，或者是流行的价值，也大概是每七年就得更新一次啊、哦嗯。那这也就是他认为，就是其实脑细胞真的就每隔七年就得死一次。那当然是到第二十八年死的比较严重一点，点，就所有的呃好感、所有的好的记忆，在二十八年之后，大概基本上都已经消失了、嗯。嗯、
0: 不要太、呃、不要太难过，因为作者讲的到第三。三十五年的时候，第五个七年的时候，嗯，嗯老婆会开始同情老公，然<笑>后<笑>重新的换一个，对对，换一个角度来看了对对，那就可以又可以重新接纳了。<笑>对,对对对，他的意思就是说，七年以后，你的免疫系统。你对于彼此的气味啊、哦嗯，他讲到男女互相吸引是一种生物之间的费洛蒙的味道嘛，哈、哦嗯，因为彼此费洛蒙味道不不同，所以才被吸引，哈、嗯哦嗯。那七年后你已经习惯了，哈、哦嗯，那你就不容易再感到心动，哈、嗯哦嗯，哦，那这个男生会有七年之痒也是从这个角度出现，嗯、但是呢，太太会讨厌咳咳这个先生，这个常常讲的一句话就是，他都不帮忙照顾小孩。咳咳那、呃、先生就说，他只关心小孩，哈、哦，所以基本上就是说，呃，你的七年之内的时候，你就内心开始蠢蠢欲动了，你就要小心了，哈、哦，因为你这时候太太也会开始比较疑心，哈、哦，所以，呃，你对这种婚外女性感到心动的时候，好、哦，你要小心了、哦，因为不只是你哦，你的太太七年之内也开始会对其他人有心动，所以要维持婚姻呢，嗯、就是要这个地方要把持得住，你要谈一谈呢。其实
1: ，呃，他在后面其实会谈到很多了。就简单讲，就是就包括最从最前面讲说，呃，就是一个婚姻的关系，可能一开始是来自于也许是情感上的，但是因为有些情感的东西，它会随着生理上的那个改变，有些东西会变质，所以要提早就要创造出其他的联系性，包括友谊啦，哈、嗯。包括就各种的那个互动的默契跟彼此的了解，其实整个来讲的话，事实上就是因为这本书，我真的觉得它还蛮好看的原因，事实上是它很全面的来讨论。其实你想最亲密的两个人有这么这么长的时间里头，但是彼此却只靠着最原始最早的那个情感来做基础，其实远远不够的。所以必须正是透过对两性的很多的差异，包括成长上的不同的经验等等来看待嗯嗯
0: ，所以也就是他讲的，不必男生不必太担心，到了某一个年纪之后，也就是结婚三十年之后，太太看先生会越来越顺眼啊，那先生看老婆也会越来越可爱、啊嗯、希望如此啊<笑>。<笑>那我们谈一谈，他提到就是说，太太很喜欢质问先生嘛，你为什么这样？你为什么那样？哈。他有一个很好的一个，其实不同角度去观察这个对方为什么会这样问啊，这个是我以前没想到的。嗯，啊，他举了他儿子的例子，就是说他在质问你的时候，妈妈就有感触。他是妈妈妈作者，就问他说：“哎，你为什么跟你爸爸都不一样哈、哦嗯？你每次的反应都让我这么。”心心这么舒坦啊<笑>对！对，在这里
1: 头，我们必须讲，就是呃，虽然就是这本书很努力的对这个男生表示善意，嗯、可是的确，老公都是站在负面的角色。那、嗯、然后就是相对于老公的那个负面角色的，就是儿子永远是最正面的、哦、最贴心、的，对模范的
0: 那个典型。那你也不能不佩服这位作者的儿子讲话多厉害啊！你看他、嗯，他就说：“妈妈，我不会生气啊，因为你是受伤的。”<笑>哇，你看这多贴心啊！嗯，哦，他都会
1: 讲说妈妈、嗯。他最主要是这样，就是说不管妈妈问什么东西，好、啊，就是其实他问什么东西，并不是真的问这个问其实是所谓的直问啊、嗯，就是说我都怎么样了，你为什么还这样子啊、嗯？但是在这在这这个状况底下，通常老公就莫名其妙说，哎。我什么都方又惹你了哈、嗯啊？然后就一副满脸无辜的样子、嗯。可是儿子就不是这样，儿子第一件事情就先自我检讨，说对不起，你都这么忙了，哎、你,了你为我做了那么多了，还惹你生气、哦。先这样子，先来缓解的妈妈的挫折感，<笑>然后再来解释。那这也就为什么说，哎，妈妈每次质问儿子的时候呢，儿子反而不会生气，因为儿子觉得，因为妈妈在这时候情感受伤了
0: 。对，所以他的。开头语就会讲的非常的贴心对，对不对？第一句话说啊、哦哦，对不
1: 起，这让你这个呃，就就让让你这个都这么忙了，我还还真的你惹你生气，惹你生气。对对对，我也觉得这这儿子太可怕了，而<笑>且<笑>是沟通天才啊，但是还是让我在这里学到好多好多。嗯
0: ，对啊，所以这个呃，女人的恋爱。他说是死于深深的确信，就一开始热恋了，就非你不嫁，这辈子就是你了哈，你就是茫茫人海中哈我应该碰到的那一位。然后啊，到了最后啊，男人老了，夫妻久了，他说最后就会演变成同情了哈。那男人恋爱啊，一开始是半信半疑啊。他说：“最后会演变成深深的确信，你就是我的内忧。”哦，你看两个
1: 差多少、啊、对，这这这个，所以我们看了还是会呃，真的大冒冷汗啊。哦、<笑>就女生是在呃确信啊，也等于是。带着最高的一个期待，那然后接着就是漫长的婚姻生活，简单讲就是一个冗长的幻灭的过程，所以他就一步一步的学习，那学习自主，学习对呃停止对老公的情感的依赖，等等等等、嗯，一步一步下，简单讲就是他们越来越懂事了。可男生呢，他的讲法是说他是半信半疑，但他为了责任，他必须把这件事情做到，就开始了他的婚姻。但随着过程里头呢，他的责任呢，渐渐渐渐转换成这。真正的爱情，真正的呃毫无保留的情感上的投入，可这时候其实女生其实呃越来越把这个拉开来了，所以这个过程其实简单讲就是男生呢是从一个优势的位置去变成很劣势而不自知，而女生是从一个劣势的位置而变成了非常独立自主，而男生并不晓得这些事情已经改变了
0: ，对，所以这个是很可怕，对对对，少夫人，我可以跟你们保证。这个罗某在讲这一段的时候，是充满了这个百分之一百的真诚
1: 。好，这是一种，就是其实我想，这就是一个学习的过程、嗯。对
0: 、啊，我们休息一下，待会回来再继续谈这本书《<咳>机智夫妻生活》。Like 欢迎回到《中末炼金术》，我们今天谈的是《机智夫妻生活》这本书。那坐在我对面的是我们罗某，我们罗斯人。好，那罗某刚谈到了，就是说老婆开始过了婚姻，有了一段时间，就会开始有一点嫌弃老公，哈，就因为这个太熟悉了、嗯。那这本书里面的作者是女生，她就建议说，你有方法可以把老婆变成新婚妻子。听起来非常诱 人，
1: 对， 听起来非常诱人。
0: 你你要不要谈一谈他的这 个？
1: 对， 其实当然就是一样。我们刚才讲 到， 就是 说， 其实 呃， 作者一直是从那个男女两性的那个大脑的结构哈来说出两两者的不同。那他就是，其实女生在讲很多事情的时候，她们的呃对一件事情的反应跟男生是不一样的。那这边他特别讲到什么东西啊？他说，特别是呃女生在照顾小孩的时候呢，她必须要有一种所谓的叫做。把过去类似的记忆总动员啊、嗯哦，那来加以做比较，所以他很容易就是从那个在育儿的经验里头呢，发现到哎，在、欸、小孩子到底什么地方不一样了，是不是呃生病或者是不是有什么问题？那在这样的一种系统底下，所以他同样他对跟那个过去发生的时候呢，嗯、对。就是，若是呃呃，她跟老公只要讲一句话不投机的时候呢，她的大脑总动员的能力是很惊人的
0: 。因为是跟小孩子照顾过程之中训练出来的，是训练出来，所以她也是这样，她累积到就是呃，也
1: 许老公讲一句话只是当下的一句话，可她会把老公过去的几十年来讲的类似的那句话或那种反应呢，全部累积在一起翻旧账。对，所以她积累积出来的那个意义跟那个分量是很强烈、很强烈的。男生反应。这时就慢了。男生在这时候完全不，错，他是错愕，他不是说他会以当下的那句话的背景来想事情，可是女生是以那那句话所激起的过去的整体的记忆来想事情。所以在这时候呢，你要倒过来要趋吉避凶的方法呢，就要是想到这边的，你也必须要从这个时候呢，要试图的把。这个呃，唤起女生在过去里头好的部分的,的正面的记个总动员吧，嗯、想出来，所以他就会讲到说，例如说，你你如果要呃，让他比较有。呃，好的感觉的话，你就要讲说哇，这个东西就好像说几十年来你所做的那个汤一样的好喝啊。我说你看，这这时候想起哇，这么多年来你都其实一直在默默做哪件事情啊？或者就是你要去换取他的好的记忆的总动员，来对抗他的那坏的记忆的总动员，大概是这个样子
0: <笑>。对，这个真的就是呃，在沟通之间你要。这个所谓的引起的这个他的回忆里面哈，嗯、应该是正面的对啊、嗯，那我刚前面我没讲到说这个儿子很厉害，对妈妈都懂得这个讨他欢心嘛哈、嗯啊。他书里面举个例子啊，我也是印象深刻、啊。嗯，这个老婆常常也会抱怨的、啊，不管是对老公儿子啊，你都不做这个，不做那个，然后你这个一下要我做这个，一下做那个，你把我当谁啊？你以为我三头六臂啊？嗯、你你你觉得我怎么做得到呢？嗯。他抓儿子就回了一句：“哈，这句我以后叫。”对对对，对，这句。他说：“因为啊，妈妈，你有爱的魔法，所以你都做得到。”他,他哇，你看这他他是这样讲说：“你你以为我是靠什么魔法做到的？”<笑><笑>
1: 他说：“那还是爱的魔法。
0: <笑>”哈、啊，真的是这个这个要学起来哈、啊嗯。这个那所以他就想说：“你一定要是让他反复的想到未来，跟他分享。所以不但是回忆到好的事情，而且还有一段时间期。”这个好的计划你要先提出来，让他有所期待。比如说，哎，你觉得我们这一次今年的这个结婚纪念日的时候，你是不是应该去买一瓶特别好的红酒来喝啊？嗯、啊，或是去哪里玩呢？哎，所以他也有正面未来的期待。嗯、这个他就会我我我也觉得就是
1: 对，在这本书里有他的呃建议我们的方法、嗯，我必须讲，其实看起来真的是。蛮好的，对，让我就觉得<笑>哦，这这这是是是蛮有道理的哈。其实，在这里头的确可能也是因为呃，在东方社会里，男生女生扮演的角色不一样，所以他在那其实反反复复都有一直讲到一件事情，就是老公对老婆的态度，就是你要随时记得他的付出、嗯，随时充满感激、感谢，而且提醒他，就是说他真的是一直有注意到他的付出，嗯、对。
0: 而且他要提醒一点，在另外一篇就是说，女生一直喜欢讲话，一直讲话在谈，跟先生讲，嗯、先生常常往往没有专心在听、嗯、啊。他还提醒先生，其实你没有听见都没有关系，哦、啊，你只要他在问你一些话的时候、嗯、你你就要讲说，哦，也千万不要那么直接的回答，都要用含糊的字眼啊、嗯。他讲讲讲，突然插一句说，你觉得我变胖了吗？嗯、你千万不要从这个呃自己的城市中醒过来，看一下说，诶、哎，的确有一点变胖啊。嗯他说：“这个千万不能。”你说有吗？没有啊！哈，我觉得，因为所以他在持续的讲话之中，即使你是在神游状态，哈，他问你的问题的时候，你的回答，哈，你要有一点机智的。这个我觉得这
1: 个是算是保命的锦
0: 囊妙计，哈<笑>、啊，的确是这个样子。<笑>好，那下面一段呢，我觉得我们要好好谈一下。这个是我们很迫切，我把这一篇立刻印给我老婆看。嗯就我老婆第一个回答就是，这是个日本女生写的吧<笑>？其实她低估了哈，嗯，其实这个日本女生其实是帮女生讲了很多话，嗯，但她这一段里面跟日本的文化有关。她说，就是在尊重丈夫的效用，你知道日本人都很这个这个很重视长子嘛，哈，财产分都只给长子的这个哈，就是他们的这个文化传统，所以她这面就提醒所有的老婆子，请记住。老公才是超级长男，只要尊重丈夫，儿子的成绩就会提升。哎、欸，这个对妈妈有用哦，妈妈都关心小孩的成绩啊、哦。哎、欸，这一段我里面看到就是说，常常有时候啊，这个、呃、回到家里面，家人都吃完了，老公在外面奔波了一天回来看到只剩下这个剩饭剩菜，他说这是对男人在外奋斗啊，他的。动力最大的打击<笑>，因为为什么回来？呃，所以他给这个回来以后只见到剩菜剩饭，所以他给这个妻子的建议就是说，即使先生没有回来，你一定要拿个盘子，先把所有的饭菜啊，通通先挑出来，然后跟小孩子讲，这是留给爸爸的，好，这是一个动作，他觉得这个仪式很重要。然后呢，他说，你如果不这样做呢，儿子就会慢慢养成的心态，就说，哎呀。干嘛要这样呢？奋斗几十年，再辛苦，到最后也不过是落得这种地位。<笑>你如果没有做这件事的话，好、啊，所以我们休一下，回来请罗美对这件事情发表一下他的看法。欢迎回到周末炼金术。我们今天谈的这本书叫做《呃机智夫妻生活》哈、啊。刚刚提到，就是说，其实这本是男生都很希望太本能够这个仔细听一听、看一看的哈。啊呃，因为他说太太应该让他感觉，让先生感觉他是家庭次序里面最高点的人，应该是他不是儿子哈、啊。所以他说，请记住，老公才是超级的这个长男啊。嗯、他说这个男生其实很在意这个未接次序啊，这是男生的脑袋。嗯、那那你如果把他这个放到儿子之后，他就觉得自己未来的立场啊。实在是蛮看蛮看这个自怜的哈，他说在家里一样，他说你这个给儿子会有一个不好的这个效应，因为他讲说他看到爸爸如果努力练了十几年的书，拼命工作，未来却变得像父亲一样不被太太放在眼里的处境，自然不可能产生勤学向上的动力，所以为了儿子的学习这个欲望，妈妈啊跟太太最好要尽量的重视丈夫，好、哦。嗯然后这个男人失去为家人打拼动力瞬间的第一名，就是回到家里看到盘子留给自己的菜只剩下一点残渣，哈，这是他失去打拼动力的第一名你要不要谈一谈这个？其
1: 实我我还是得先先回到，就是这是。黑川一保子真的算是一个，真的是呃沟通大师哈、嗯。他用那个很浅显的文字，那谈到就是真的是站在脑科学家的立场谈两性的差异性。但的确在这篇里头，他呈现出比较多的所谓的文化上差异了、嗯、哈。也简单讲，就是说，其实真的是这篇其实是跟日本的特殊文化是有密切关联的。虽然我们相对来讲，呃，东方文化都还是因为重视家庭，所以都有某种同质性。可这篇理由的确，他自己都提到说，他讲到呃尊重丈夫这句话的时候呢，其实他就是面对了也是一种质疑，因为在特别是在那个所谓的呃女女权运动以后啊，讲这句话其实要加倍的小心。那他当然有特别提到的事实上就是说，因为他其实之所以尊重丈夫，他其实我倒觉得其实第一个呢，就是真的是不是我们有在家里有丈夫有那么不受尊重，我倒觉得也。不一定嘛，哈，那可能这是他特殊的一种状况。另外一个就是说，他是觉得就是因为那个要呃为了儿子而而这样做，可我就觉得这也太工具性了，哈。其实整的，但我必须觉觉得这样就尊重彼此，哈。其实他是一个身教，应该是这样讲就好一点
0: 。其实像为什么讲會,会提男生会引起共鸣，提出一些这个所谓的建议的哈？我觉得是因为男生也是吃醋。嗯，其实你是因为对妻子还有很浓的情感，嗯，然觉得他把太多的注意力放到小孩身上，嗯、没有放到你身上，嗯，所以他才会，我刚刚讲引起这么强的共鸣，嗯，应该是这类男生的一种共同反应，就是觉得他失去了，嗯、呃，较多的关爱，不像当年没有小孩之前，对不对？所以这是恐怕是一种，直觉式的反应，嗯
1: 那在基本上，大家都是，其实就身教是很重要。我我要是以我来理解的话，就是说，其实不只是呃呃尊呃尊呃尊重这个丈夫，其实都是要彼此尊重、啊、这个这个也是一个文化的
0: 特色了、嗯。你讲日本人因为这个以男为尊啊，过去的时代啊，所以他说，你看很多家庭里面，先生吃饭的碗是跟其他小孩家人是不一样的，是不一样的。所以日本人有一个。丈夫的特别的安全的玩<笑>，对
1: 对对对对，嗯
0: ，好，那我们再来谈一谈，你觉得这一本书里面还有哪一些最能够引起你的共鸣呢、嗯、的共鸣呢？
1: 其实真的有些是都还蛮有趣的，特别是很多事情是很小的地方啊。因他中也有一篇谈到，就是说，呃，在那、这个也许在百货公司、在商店的时候，那个呃，女生会来问问男生的意见，说：“哎，这两个你觉得挑？哎，你想喜欢哪一个，或者你建议我买哪一个？”可男生呢，一给了建议以后，通常女生就是很高兴的选了另外一个啊。嗯那他在这地方，当然提到的是，这男生会有点困惑，但他提到的两件事情是有点有趣的。就第一个就是说，其实的确就是女生，当他问你意见的时候，其实的确是他面对抉择，但他这个抉择其实不是说是他不晓得要哪一个，而是他考虑到更多事情的时候，其实女生在做判断的时候，看起来是有一点点。即兴跟感性，事实上是他看事情的时候，当他其实内心里头其实很快就已经做了决定了。可男生会觉得女生的呃决定常常是有点冲动或者是感性，可是其实女生是觉得他是用最快的时间里头，在最短的时间里头把所有的事情都已经考虑的很周远了，所以他也，不是你想象
0: 的那么情绪
1: 化跟冲动、嗯。他也许就是看起来是讲起来比较直率，但事实上他其实是已经有坚定的选择了是。
0: 所以这个是帮。先生多了解一下太太的这个反应跟脑袋里的想法那那
1: 他呃，先生的意见其实就是刚好只是帮他呃强化了他的决定，或者让他在犹豫不决的时候，他更清楚他其实要什么。是
0: 刚才讲到说这个先生、嗯、在家里有自己的碗这一段哈，嗯、我就想到我们家的故事。嗯、我们家的故事是我母亲呢、啊，嗯，每一天在每一餐只要我父亲在餐桌上吃饭的时候，嗯、他都会亲自帮我父亲呢、啊，嗯。去添一碗饭放到他面前，嗯，可是你要知道我家，嗯，哦，我在那里长大几十年，是，我们家是慈禧太后当政的，<笑>啊，对,对，所以什么是大事，什么是小事？我妈妈常说，大事让你爸爸决定，小事我决定。嗯、在我们家好像从来没有过什么大事，大事，对对
1: 对。其实这一点也很特别，是我是觉得，其实，在都呃呃中国社会里头，其实很多时候，其实妈妈的位置。其实并没有那么 的， 像人家讲 的， 他其实很 高， 所以他这里
0: 面有一句话 说， 刚刚讲到说一家之主的碗 嘛， 哈， 那专门给男主 人， 他就提出一个注解说。说不定就在那种地方，嗯，也存在着男人自尊心的关键，或者是男人自尊心的最后的地方，最后的,的最后的一个一一，依。慈禧太后垂帘听政，
1: <笑>所以这个男生的那个地位其实还是要靠老婆来小心的来帮他巩
0: 巩固住的，<笑>单靠男生自己是做不到的。<笑>好，我们今天谢谢罗某来跟我们分享这本书《机智夫妻生活》，谢谢。I like 103，I like radio。